0: Du lyssnar på Svenskar i strid, en dokumentärserie om Kongokrisen i början av 60-talet. Avsnitt 3, Balobas vrede.
1: Och här. Är här ser du, här är svenska kampen. Här man en KVP-bil. Här går en väg och här är en Och här inne det. vi. Ens inte mer än 10-12 meter. Nej, ja, just det. Precis. Och det här, ju, det här var en vacker park från början.
2: Pappa och de andra veteranerna- har alla pratat mycket om det stora flyktinglägret- som uppkom i och med att oroligheterna- bröt ut i Elisabeth Att hjälpa de utsatta människorna i lägret- på olika sätt kommer att bli en minst lika stor uppgift- för den svenska truppen som att försvara sig- mot de katangesiska styrkorna. När våldet och oroligheterna trappas upp i Katanga i augusti 1961 uppstår det också snabbt kontroverser mellan de olika stammar som finns i Elisabethville. En grupp av folk som kallas för Balobas blir extra hårt utsatta av den katangesiska regimen. Ernst turdin förklarar enkel problematiken mellan de båda parterna.
0: De här motsättningarna som fanns i. I Elisabeth till exempel, mellan Baloba och Katangesen var ju väldigt uttalat. De var lite mera försikonna, Baloba, så att Katangeserna kände sig liksom, lite som två. Det var lite enklare uttryck, Baloba var lite smartare. Till Katangesernas förtret
2: då. För att undgå förföljelsen söker Baloba-folket skydd hos FN-styrkorna och de slår sig ner i ett stort grönområde utanför den svenska kampen. Pappa kommer väl ihåg när det hela startade.
1: Det här började i väldigt liten skala. Jag minns att jag stod utanför kampen- och det kom några vandrande med knyten på huvud och sånt där- och ville söka skydd hos oss. Och de flesta hade ju massor med barn- och ja, man kunde gulla lite med ungar- och de fick någonting när de kom och sånt där- och den såg inte ut som något större problem då, kanske första dagen. Men det bara ökade och ökade först en väldigt folk. Jag skriver här den
3: 31 augusti, 400 flyktingar.
2: Bo Wilder visar med sina noteringar från sin anteckningsbok om hur flyktinglägret växte sig allt större och större.
3: Den första september, 2000 flyktingar. Den andra, 6 000 flyktingar. Den tredje, 10 000 flyktingar. Så gick undan. Och redan här då, den 8 september, cirka 30 000 flyktingar på åtta nio dagar.
1: Pappa berättar. Vi vet ju inte den exakta siffran, men det var ju uppskattat mellan 40 000 och 50 000- så småningom som fanns i det här lägret. Och det fanns ju ingen beredskap för det här. Det det var ju kalabalik i början så att säga.
2: Stig Högberg som kom ner med bataljon 14 i december 61 var själv inte med när lägret bildades. Men han minns mycket väl kaoset som rådde utanför den svenska kampen.
4: Jag tror jag skrev hem att det var ju ingen sån här... 47-11 47-11 precis där Det var ju, det ju så det var ju bara latriner överallt, så grävda gropar och, och så leran. Och det luktar inte gott, ska jag säga.
1: Pappa berättar. Det är bara att tänka sig. 40-50 000 människor hoptryckta på en plätt under sanitära, berövliga förhållanden, utan mat och så vidare. Det, det är fruktansvärt.
2: Svenskarna står till en början handfallna inför uppgiften att ta hand om lägret. Och samtidigt pågår striderna för fullt runt om Elisabeth Vill. Pappa berättar.
1: Under de stridigheter som var så insåg ju den katagressiska sidan att flyktinglägret kunde utgöra ett väldigt allvarligt hot för oss genom att man försökte skapa panik där. Man sköt alls in handelvapen, man sköt med granatkastare in i flyktinläget Förmodligen med den tanken att skapa total panik och att alla dessa människor skulle så att säga, välla in i vårt läge och i princip trampa ner oss.
2: Lyckligtvis inträffar aldrig en sån här situation. Men väldigt snabbt uppstår det problem med matförsörjningen till de tiotusentals svältande flyktingarna. Och pappa minns ett av de första försöken som han deltog i, där svenskarna delade ut mat.
1: Om det inte var premiären så var det nästintill, näst då vi åkte ut med en lastbil full med, med förnödenheter som skulle delas ut. Och då hade vi ju lite naivt trott att det här delade vi ut under ordnande former, men så gick det ju inte. Utan när vi kom ut så var det bara låsade låsa dörrarna på lastbilen och sen så plockade de av allt som fanns. Och så försvann det ut till lägret. Och det var ju då man insåg att det går inte att hantera på det här viset. Utan för att få någon ordning på det så det låg en nedlagd järnväg i närheten. Där fick vi bryta upp rälsen och bygga foller som de fick gå in i. Stig berättar.
4: Jag tror det var två gånger i veckan var den här matutdelningen. Och... De kunde ju ställa sig in här i alltså redan fem på morgon. Och vi kanske kom dit vid åtta tiden, då var det ju långa köer redan.
1: Pappa fortsätter. Man delar ut eh, mjöl, manjock tror jag äter. Och det tog man med skiffer eller en skopa och det yde. Så killarna som delar ut dem var vita från topp till tå om mjölet. Det var torkad fisk. Och så fick de olja, matolja då, som de kunde använda i matlagning. Det var lite förenklat vad det handlade om.
2: Men var du med själv i någon sån här matutdelning? Jo,
1: jag var med också, även om jag inte så att jag var båda att göra. Men jag var med för att liksom, uppleva det. Och det var fruktansvärt jobbigt. Det var en enorm press. Att från morgon till kväll, man bytte sig av naturligtvis. Men att stå i det här... Det här larmet som var tusentals människor skulle ha mat och, och oroligheter så att säga, i luften hela tiden. Det var väldigt strikt att man inte skulle fuska och smitta för och sådär. Och, så och inte heller komma flera gånger så att säga. De utsåg själva lite ordningsmän som man så här efterhand kanske kan skratta åt. Men för de kände ju igen varan om det var någon som försökte smita förbi eller kom en andra gång eller tredje gång, då sa de till oss. Så då var det bara att lyfta ut vederbörande i köen. Då.
2: Stig råkar vi ett tillfälle illa ut när det uppstår tumult vid en av matutdelningarna.
4: Jag har ju ett märke kvar i när jag jagar en, en matljuv. Han drog med sig någon mjölssäck eller någonting sånt där och jag försökte springa efter men då bara en liten järnstolpe en vinkelstolpe som inte jag såg jag, jag, brakade rätt in i det där med knät här så jag är där kvar i knät efter den där. Nej, men vi försökte ju hålla ordning på det där men det var svårt måste jag säga.
2: Pappa
1: igen. En hjälp vi hade var de hundar som fanns på bataljonen, oftast cheferhund. Och de här hade de enorm respekt för. Så att i med matutdelningen så hade man alltid hundförare med hund som såg till att det var ordning i, i köbildningen så att säga. Bossa, berättar. Nu ser det ju lite illa ut på bild här när en
3: FN-soldat med en kopp i har en hund och skrämmer flyktingar. Men det var ju för att utav kunna dela ut mat så att vi inte skulle trampa ihjäl
2: varandra. Stig förklarar.
4: Vi var inte våldsamma, det kan jag nog säga. Jag tycker inte, vi, vi, vi hötte med, med våra bajonetter så här och så här så, här, så, här, så här så vi skulle få dem att backa. Men vi använde ju aldrig att sticka med folk, med, utan, utan vi skrämde dem mera med dem och med hundarna.
0: Ett poddtips från Podplay.
2: I december börjar regnperioden i Kongo och förhållandena i lägret förvärras snabbt för de hungriga flyktingarna. Pappa minns ändå då han passerade
1: utkanten av lägret. Det var oerhört smutsigt, lerigt och då satte några flyktingar med en stekpanna över öppen eld och hög på någonting. Och så när jag kom fram och skulle titta på vad de hade i pannan var det en av dem som tog tag i svansen på en stor råtta och lyfte upp den. Och så flinade han mot mig då och så tillbaka med råttan i stekpannan. Så att de var ju desperata och de tog det som de gick att få tag i.
2: En ännu inte utdöd företeelse i Kongo på 60-talet är kannibalism. Och det är också något som förekommer in i lägret. Bosse berättar. Det fanns ju
3: inne i Baloba-lägret vissa lämmar som hade då, eh, hackat sönder. Inte bara könsdelar och huvudet utan även om alltså, som hade skarat något ben eller någon arm. Och sånt där. Så det är ingen hemlighet att det var en hel del kanibalism både före, efter och under tiden vi var där.
2: En annan mycket stor del att ta hand om för svenskarna utöver matförsörjningen är flyktingarnas hälsa. Med drygt 40 000 människor ihopträngda på en liten yta förekommer det givetvis många sjukdomar. Därför sätter den svenska bataljonen upp ett flyktingsjukhus för att försöka hantera problemen. Stig tillbringar mycket tid på sjukhuset och i lägret för att hjälpa Baloba-folket.
4: Vi fick göra det, det vi kunde helt enkelt med våra minimala kunskaper. Jag var ju med och höll lampan på en förlossning på mitt natten exempelvis. Vi, var, vi hjälpte till och la om och sånt där. Och vi, kunde, vi kunde ju sånt där. Det hade vi fått lära oss i lumpen hur man gör och det. där händer ju väldigt mycket varje dag. Jag brukar berätta när det kom hela familjen kom med en svårt bränskadad liten, liten pojke- Uh, och så här stor ungefär De hade snott flygbensin i tron att det var fotogen och fyllt på en uh, fotogenlampa och så skulle de tända och då sa det bara pang in i hyttan. så kom de sen och springade till oss och jag, jag ropar upp då till staben. Alltså jag sa att jag måste ha en ambulans. Ja, vi ska se. Och så efter en stund så ropar jag upp igen. Ja, vi ska se om vi får tag i en ambulans. Så ropar jag upp en tredje gång. Och då frågar jag den här gabben som sitter på staben. Det har jag aldrig sagt förut. Är det svart eller vit? Och då sa jag till... Mina kompisar, nu åker vi själva. Då tar vi kp och åker till det italienska sjukhuset. Så då lastade vi upp hela familjen på kp Och så satt jag med den här lilla grabben i min regnrock och höll han så här. Han var ju chockad han svarade inte knäpp. När vi kom fram till sjukhuset och vi ställde upp han på ett bord där... Då såg vi att läkarna ville ha ögonkontakt med oss. Och så skakade de bara på huvudet. Att det fanns ingenting att göra. Sjukvårdansören som var med, han hittade en gasbind så han kunde linda runt den grabben och De bara skakade på huvudet åt oss. Och då, då lämnade vi sjukhuset och åkte tillbaka. Men just den där frågan, det är hur man bara kan ställa en så fråga. Det är det som jag tycker är så märkligt. Alla har lika rättigheter.
2: Även om de svenska FN-soldaterna- försöker hjälpa flyktingarna- blir de många gånger själva utsatta för fara. I lägret bildas en falang- som kallas för baluba chunesse- eller baluba ungdom- om man översätter det från franska. Pappa
1: berättar. Det var unga män- Ofta drogade, kanske med kriminell bakgrund och så vidare. Det var nämligen så också att i det här sammanhanget så var det en revolt på ett fängelse i Elisabethville. Och mängder av fångar tog sig ut och tog sig upp till flyktingläget. Det var också av stammen Balobas då. Så det här Balobas geness var, var ett evigt problem. De älskar att paradera utanför den svenska kampen. Det var alltså bara en, en asfaltväg på 7-8 meter mellan ingången till svenska kampen och där flyktingläget började. Så att närheten och hotet var ju väldigt påtagligt.
2: Valobor sprider spridde skräck i och runt lägret och ofta förekommer det bråk mellan gruppen och den lokala katangesiska polisen. Vid ett tillfälle som pappa minns speciellt dödas ett antal poliser av de drogade ungdomarna.
1: Vi visste ju inte då vad som hade skett, men plötsligt kom det då en stor grupp utanför kampen med machetes och yxor och alla upptänkliga primitiva vapen som de hade. Och sen bar de på plywoodskivor eller något liknande avhuggna kroppsdelar då, som de så säga, glatt och villigt visa mot oss då. När alltså var det könsorgan som de hade huggit av, de här poliserna helt enkelt. Och det hade väl någonting med deras tro att göra. Gjorde man det så tog man ifrån den döde hans styrka och överförde den till sig själv. En sån här primitivt tänkande. Så det, det var ju ganska ruggigt. Ja, det var också en sån här total chock hur man kunde behandla människor på det sättet. Men de hade inga spärrar och mycket beroende på då att de som sagt var missbrukare, de var drogade. Det gick inte att agera mot dem på säga, ett konventionellt sätt. De tog inte emot budskapet att det, de skulle sluta och dra sig tillbaka utan <hör> ofta resulterade i sånt här i, i ja, stridigheter, skottlossning och, och så vidare
2: desmond Keegan, FN-veteranen som jag träffade. Minns en händelse när irländska soldater blev tvungna att ta till våld, då en grupp av Genes bröt sig ut från flyktinglägret och skapade tumult.
5: A group of refugees, Jean Geness uh, um, movement, dragged to the eyeballs, broke out camp and they went on the rampage in Elizabethville and bionic can say beheaded up to 10 av the local policemen. The local police lost control of it and we were turned out, the Irish were turned out to herd them back into camp. And we sent two americans platoon of soldiers and we were herding them back into the camp.
2: En större grupp med irländska FN-soldater borde att ta hand om de våldsamma och drogade ungdomarna som precis har halssuggit tio lokala polismän. Men de tänker inte i upp så lätt och plötsligt går en av dem till anfall med en machete.
5: One fella uh, ran at our squadron sergeant. Edward Michetti. And when he finished firing, he three rounds left in the magazine out of 36. And when he counted the bullet holes in the fell, was 27 bullets in them before he stopped them.
2: Under de otaliga sammanstötningarna med Balobars kineser och FN-soldater finns det även svenskar som råkar illa ut. Det som händer föriren Per Martinsson från Göteborg den 50 oktober 1961 är kanske det mest anmärkningsvärda. I boken FN-soldat i Kongo, som är en artikelsamling med ögonvittnesskildringar- från svenskarnas tid i Kongo, skriver han själv om händelsen.
0: Och jag var i min jeep på väg till underbefälsmessen för att äta middag- när jag hejdades av två främmande civila tjänstemän, troligtvis från Röda korset. De hade just kommit till Kongo och ville gärna se Baluba-lägret. Så jag tog med dem i jeepen och körde in i lägret några hundra meter- stannade, klev ur, gick 20-30 meter för att bättre kunna peka ut området. Och de satt hela tiden kvar i jipen som stod vänd inåt Baluba-lägret. Därifrån kom det då en annan jip. Och efter den, ett rykt hundratal meter, rusade en skock Balubas. Eftersom Balubas var våra vänner och tidigare inte visat sig aggressiva mot FN stod jag lugnt kvar. Men jag sen vände mig om för att tala med de båda civila i min jip så såg jag till min förvåning att de hade försvunnit med jipen. Först då förstod jag faran- och började springa mot kampen cirka 400 meter längre bort. Men efter 50 meter så var Balubas i fatt mig. Sen vet jag inte vad som hände.
2: som blir slagen till marken- och svårt misshandlad av en stor grupp med Balubas genäs som använde sina egen tillverkade vapen. Pappa berättar-
1: de var beväpnade med tre påkar där man hade satt fast cykelkedjor. Och det använde de som vapen mot honom. Och det, ja, det var grymt som han såg ut efteråt. Jag, jag såg honom inte i verkligheten men jag såg foton på det efteråt. Det, han var totalt sönderslag. Och eh, allt sånt här ovanpå så säga, stridigheterna. Det var en enorm stresssituation. Och vi var ju för få helt enkelt. Det var alltså 450 soldater då, som skulle hantera krigen och situationstecken och flyktingläger på 40-50 tusen människor. Jag tror inte man riktigt fattade det där inom organisationen och FN uppåt så att säga till en början. Vilket enormt problem det här var. Och eh, andra enheter ville inte vara inblandade i det här- Ja, men jag minns till exempel att det diskuterades om indiska styrkor- skulle ta över bevakningen och flyg Men de backade på det helt och hållet. De ville inte, inte så att säga, ta på sig det. Så att det blev svenskarna som fick hålla på med det här. Från september och fram till det avvecklades en bra bit in på 1962-
2: Under sommaren 1962 skickas flyktingarna hem till de olika provinser de kommer ifrån runt om i Kongo. Och en mödosam uppgift för den svenska FN-truppen är över. Men för att avrunda denna episod som har innehållit många dystra och tunga berättelser, men något mer positivt, vill jag låta irländaren Desmond Keegan avsluta med en historia där både FN-soldater och flyktingar umgicks tillsammans som vänner.
5: We heard a sing song going on in the refugee camp and we said, mm, let's go in. So we went in and we joined uh, about, I don't know, 10 or 15 male refugees, obviously. And I did, this was early days in the camp, so we were still supplying them with rice and maize and dried fish. They were sharing the food was us, dried fish and uh, maize, and we scooped the maize up and, you know, having a great time.
2: Desmond och hans vänner slutte sent en kväll upp med några flyktingar som sitter och sjunger in i lägret. Gruppen bjöd på ris, majs och torkad fisk. Och snart blir det Desmonds tur att ta ton.
5: I'm a very bad singer, but everyone had to sing. And I always remember Harry Bellefonte, he was a black singer. And there was a song ordained the, the banana boat song. And I started singing that for crowd of black fellows. <laughs> yeah, you know, it was just But then, you know that was life, and we we didn't leave the camp on about maybe two o'clock in the morning. So there were good times and bad times. Now you know, and you'd more you'd you'd more good times than bad times. Uh, you know, soldiering is ninety five percent boredom and five percent panic. You know, painting stuff and doing stuff, and next thing, you know, that that's kind of the way it goes.
0: i nästa avsnitt.
1: Det var ju rena katastrofen i form av hur behandlades.
0: Idag skulle det vara helt omänskligt Det skulle bli ett ramaskrig om man gjorde det på det sättet.
3: Vi hade ju några självmord redan nere i Elisabeth vill. helt sjukt.
1: Ja, men du vet, det var 1960 va? Sånt existerar inte. Serien är producerad av mig, Anders Karlborg-
2: i samarbete med Podplay- en ny podcastplattform där du över min podd hittar en mängd andra. Gå in och lyssna på podplay.com eller i appen Podplay. Övriga röster i serien är Veronica Martinson och Mattias Lindeblad. Ljudmixen är gjord av André Parklind. Och vignettmusiken är producerad av Maria Ackifors.